0: auch alle Podcast-Hörer, herzlich willkommen. Schön, dass du mit uns diesen Gottesdienst feierst. Wir waren gerade bei den Räumlichkeiten. Gott hat uns ja tolle Türen geöffnet, dass wir mitten in der Stadt, mitten in der Altstadt, wenn man so will, zwischen Bundeshaus und Käfigturm neue Räumlichkeiten beziehen können. Wir haben also am Freitag den letzten Arbeitstag im Kornhaus zelebriert. Na, zehn Jahre, wir haben ihm gedankt für die vergangenen zehn Jahre und uns darauf vorbereitet, dass morgen der Umzug beginnt. Wir werden die ganze Woche zügeln von 9 Uhr bis 12 Uhr, von halb zwei Uhr nachmittags bis fünf Uhr und ich danke allen, es haben sich einige gemeldet, die auch mit Umziehen kommen helfen. Vielen herzlichen Dank. In der darauffolgenden Woche, also der ersten Septemberwoche, werden wir dann mit dem Rückbau beginnen und weil wir etwas mehr zurückbauen müssen, als wir gedacht haben, das hat, haben wir diese Woche noch erfahren, sind wir auch da dankbar für Hilfe. Wir werden also auch in der ersten Septemberwoche morgens von neun bis zwölf und von halb zwei bis fünf Uhr arbeiten. Und für alle die, die auch mithelfen möchten, aber normal arbeiten, haben wir gesagt, gut, dann arbeiten wir doch auch noch abends von sieben bis zehn, dass sich auch andere da beteiligen können. Und bis zum bis wir die Räumlichkeiten an der Käfiggasse beziehen können, ungefähr im März nächstes Jahr, werden die Vorschulkids hier im EGW sein. Und ich danke allen äh, Mitarbeitern auch von den Winkits, die das möglich machen am Sonntag, die Räume herrichten, die Spielsachen bereit machen und damit auf- und abbauen. Wir sind richtig dankbar und froh für diese Übergangslösung. Und wenn wir die Räumlichkeiten im, im Käfiggässchen beziehen werden, so ungefähr im März, dann wird, werden wir etwas machen können, wovon wir schon immer geträumt haben. Nämlich werden wir auch den Dienst am nächsten in die Innenstadt holen. Ich, ich bin so begeistert, dass wir diese Dinge zusammenlegen können. Hier mitten in der Stadt. Die, die Räumlichkeiten im Käfigkästchen werden uns ungefähr 70.000 Franken mehr kosten als heute. Geben uns aber ganz viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten. Beispielsweise mit dem Kaffee, das wir haben werden. Oder wenn du dir vorstellst. Wir haben so viele Künstler in der Vinie Bern. Was, wenn im Käfigkässchen einmal in der Woche eine Plattform für Künstler aller Art entsteht? Künstler aus der Vinie Bern, aber auch Straßenkünstler, die spontan vorbeischauen. Gleichzeitig sind wir so nahe beim Bundeshaus, Entschuldigung, ich hatte etwa einen, trocken, einen trockenen Mund. Ich muss nochmals einen Schluck nehmen. Was ist sowas von gut? Stellt euch vor, wir sind so nah beim Bundeshaus. Eine Idee, die wir hatten, ist, dass wir den National- und Ständeräten äh, Gutscheine verteilen, dass wenn sie mit jemandem aus einer anderen Partei zu uns ins Café kommen, kriegen sie den Kaffee umsonst. Und wir leisten einen Beitrag zur parteiübergreifenden Verständigung. Hm? Ist ja nur eine Idee, aber ich finde eine lustige Idee. Oder wegen der Nähe zum Bundeshaus könnten wir vor jeder Abstimmung so eine, ein Podiumsgespräch mit Vertretern der verschiedenen Seiten durchführen. Oder gleichzeitig begeistert mich eine Idee, die wir einer Pizzeria in New York äh, uns dort haben inspirieren lassen. Dort kann man nämlich Pizzas zahlen, die man selbst gar nicht konsumiert und dann wird an die Wand ein Gutschein geheftet und wenn jemand kommt, der sich die Pizza A nicht leisten kann oder B kein Geld dabei hat, kann er einfach diesen Gutschein nehmen und die Pizza beziehen. So ein Solidaritätscafé, das ist auch eine tolle Idee. Oder es gibt uns auch eine Möglichkeit, etwas gegen Einsamkeit zu tun. Unsere eine Idee war, dass man eben auf der Karte auch ein offenes Ohr bestellen kann. Na, wo jemand zuhört oder ein Gebet oder wir könnten auch fix einen Wunderstuhl dort äh, installieren und so weiter und so fort. Die Ideen sind grenzenlos und vielleicht wird Gott uns auf eine Art und Weise brauchen, die uns heute noch gar nicht einfällt. Ich freue mich auf diese Möglichkeiten, die sich hier öffnen. Wir stehen vor der Schwelle zu einem neuen Kapitel. Letzten Sonntag hat mir John Scott, der Bruder von Alan Scott, während dem Gottesdienst eine Message geschickt und gefragt, hey, wie sieht es mit den Räumlichkeiten aus? Habt ihr jetzt schon Räumlichkeiten? Er war letztes Jahr an der Prophetic Conference hier bei uns. Dann konnte ich ihm eben schreiben, ja, wir haben gerade vor zwei Wochen die Verträge unterschrieben und dann hat er mir einen Eindruck für die Vignette Bern äh, geschickt und hat wortwörtlich das Gleiche gesagt, was Julian Adams an der Prophetic Conference auch gesagt hat. Und zwar sagt er, dass eine Zeit der Beschleunigung und Ausweitung vor uns liege. Acceleration and Expansion. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber es ist interessant, dass zwei Menschen unabhängig voneinander den gleichen Wortlaut hier verwenden. Und da öffnen wir uns einfach dafür. Und wir möchten in diesem Monat mit, mit den Predigten heute noch und nächstes Mal uns öffnen, und um miteinander in die Zukunft zu schauen und Gott zu fragen, Jesus, was willst du mit mir und mit uns tun? Und ich habe das schon vor zwei Wochen gesagt, ich lade dich ein. Einfach Gott zu fragen zu sagen, hey, sprich du zu mir. Wie willst du mich in diesem neuen Kapitel der Vignette Bern gebrauchen? Was ist mein Platz und mein Beitrag in dieser kommenden Zeit? Und ich bin mir bewusst, dass wir alle an einem ganz unterschiedlichen Ort stehen. Es gibt junge Menschen, die, die sagen, hey, ich will unbedingt was bewegen, aber wo überhaupt braucht es denn jemanden? Sieht mich jemand? Andere stehen voll im Berufsleben, äh, haben vielleicht äh, kürzlich erst eine Familie gestartet oder haben Kinder und merken, hey, ich habe weniger Zeit als noch vor einigen Jahren, ich möchte mich auch engagieren, aber ich weiß gar nicht, wie das mit meiner Lebenssituation zusammengeht. Vielleicht bist du auch um, um die 50 und fragst dich, wie du die nächsten 20 oder 30 Jahre deines Lebens noch sinnvoll einsetzen kannst. Und du überlegst dir ganz bewusst, was du noch tun willst. Dann gibt es auch Menschen, die sind voll im Saft und die wissen, hey, ich stehe am richtigen Ort. Ich weiß, wo Gott mich braucht, heute und auch in den nächsten Jahren brauchen wird. Und das ist klasse. Ich habe diese Woche mit zwei oder drei Personen gesprochen, die, die mir mutigende god erzählt haben. Sari, es hat mich äh, gefreut beispielsweise, als du das Feedback erzählt hast, aus, de, aus dem Geburtscoaching, das du anbietest, und was das äh, bei diesen Frauen auslöst. Das ist sowas von cool, zu sehen, yes, da gibt es Menschen, die, die sich einsetzen für Frauen, die vor der Geburt stehen und mit diesen Geburtscoachings helfen. Oder ich habe mit einem Mann gesprochen, einem Kaderangestellten, der mir eine God-Story erzählt hat, wie er äh, neben seiner Führungsaufgabe junge Talente begleitet und was das bei ihnen auslöst. Auch das hat mich richtig begeistert, das zu hören. Das ist richtig cool. Und dann gibt es immer auch Menschen, die sich fragen, nun ja, Gott braucht schon viele Menschen, Du kannst sagen alle Menschen, aber mich sehr wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob er mich brauchen kann. Weißt du was? Du bist in guter Gesellschaft. Denn eine der drei biblischen Personen, die wir uns heute vor Augen führen werden, die hat genau das Gleiche nicht nur gedacht, sondern explizit auch zum Ausdruck gebracht. Man hat den einen Motor, hä? was das wohl für ein Gefährt war. Nach dem Mittagsgottesdienst war da so ein fetter Töff mit einer unglaublichen Soundmaschine, den hat man noch nach 300, 400 Metern gehört, das war unglaublich. Wir führen uns heute die Geschichte von Josef, Mose und Nehemiah vor Augen. Und wir wollen bei allen dreien zuerst sehen, was, was was hatten sie für ein Leben, was waren das für Menschen, und dann zweitens, wie hat Gott zu ihnen gesprochen? Wie hat der Bestimmung oder ein Anliegen, einen Traum in ihnen geweckt? Und drittens wollen wir dann sehen, wie sie darauf reagiert haben. Und ich brauche in der nächsten Viertelstunde deine Hilfe. Denn wenn wir drei Personen anschauen wollen, das können wir nicht, das kann ich hier vorne nicht in, in einer halben Stunde machen. Keine Chance. Deswegen werden wir das miteinander machen. Und zwar habe ich für alle drei biblischen Personen Bibeltexte schon aus, herausgesucht, und die werden wir miteinander lesen. Du darfst deswegen jetzt deine Bibel schon zur Hand nehmen, ob das mit dem iPhone ist oder sonst mit deinem Handy, ein Shift. Äh, die Debo hat ein neues Shift-Phone, habe ich gehört seit gestern, oder ob das noch das schöne Buch ist, das man hört, wenn man es blättert. Nimm doch deine Bibel nach vorne. Jetzt würde ich das gerne so machen, wir werden in den nächsten zehn Minuten diese Bibelstände, die du vorne siehst, lesen und ich bitte, dass alle Personen, die hier auf meiner rechten Seite sind, vor dem Mischpult, sich mit Nehemia auseinandersetzen, die Texte von Nehemia lesen. Hier auf dieser Seite, was steht, ist das Mose? Josef. Alle, die links vor dem Mischpult sind, hier vorne, könnt ihr bitte die Texte von Josef lesen. Und alle, die hinter dem Mischpult sind auf beiden Seiten, ihr dürft in dem Fall die Texte von Mose lesen. Und ich habe drei Personen angefragt, die bei den Flipcharts dann stehen und die deine Gedanken dann auch da aufschreiben wollen. Jetzt ist es so, dass nicht jeder dieser Texte gleich lang ist. Und deswegen habe ich so ein bisschen gruppiert. Und das werden wir nicht fix koordinieren, also wenn ihr hier rechts vorne euch mit Nehemia auseinandersetzt, bitte ich die einen einfach die Texte zum Leben ähm, und zum Ruf von Nehemia zu lesen, die da eingekreist sind und die anderen zu seiner Reaktion und dann und bei den anderen beiden Personen genau gleich. Das koordinieren wir nicht, das wird schon irgendwie aufgehen, wir sind genügend, dass sich das auch äh, durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung gut verteilen wird. Lest zuerst doch bitte diese Texte und dann gebt unbedingt der Person, die bei deiner Flipchart steht, das ist hier vorne Sarah Maria Graber, das ist Sarah Gabrielli, hier vorne und hinten ist es Jael Weiß. Vielen herzlichen Dank euch dreien. Und am besten machst du das so, einige können doch gleich hingehen und die Texte dort lesen und dann gleich sagen, was deine Gedanken zu den jeweiligen Punkten sind. Ist das soweit klar? Hat jemand noch Fragen, dann lasst uns die Geschichten dieser drei Personen jetzt vor Augen führen. Wir lesen bis etwa 0,3, also wir nehmen uns zehn Minuten Zeit. Anschließend werden die drei Personen äh, die Gedanken zusammenfassen hier vorne, uns das Ganze mitteilen und ich werde dann noch einige Beobachtungen von meiner Seite anfügen. Gutes Lesen, Reflektieren und auf den Flipcharts beitragen. Im Mittagsgottesdienst haben wir gemerkt, dass es am einfachsten ist, wenn eh einige gleich bei den Flipcharts lesen gehen. Also, wenn du äh, gerne beim Sprechen denkst, dann geh doch gleich zu den Flipcharts, dann beginnt das schon zusammenzukommen. Ich, ja, ich denke beim Sprechen, echt? Wirklich? Ich bitte euch auf die drei, jetzt hätte ich dry gesagt, drei Ladies zuzugehen. ist also keine Prüfung, erstens. Zweitens, es gibt keine falsche Aussage, sondern wir tragen einfach den Schatz, den wir beim Lesen, äh, der uns entgegenkommt, zusammen. Und so hat jeder etwas dazu beizutragen. In etwa drei Minuten bitte ich die drei Ladies zu mir nach vorne zu kommen, um Dinge zusammenzufassen. Ich sehe, bei Josef brauchen wir noch einige Gedanken zum Leben, wenn ihr die beisteuern könnt. Und nun bitte ich Sari, Sarah, und Jael, zu mir nach vorne zu kommen und in einer Minute jeweils zusammenzufassen, was die Quintessenz ist. Ihr müsst nicht jeden, jede einzelne Wortmeldung erwähnen. Ja, du darfst es schon mitnehmen und vor dir auf den Boden legen. Sarah, Jael und Sari. Sari, du hattest Nehemiah. Was ist euch aufgefahren übers Leben, wie, wie, wie Gott den Traum oder die Bestimmungen mir gelegt hat und wie er darauf reagiert hat.
1: Also Nehemiah war Mundschenk des Königs. Er, hat, er kam in seine Bestimmung, indem er hörte von seinen Brüdern, dass Jerusalem in Trümmern liegt und das Volk immer noch nicht zurückgekehrt ist. Und der Ruf... Wahrscheinlich, den er hörte, also er fühlte sich verantwortlich für den Wiederaufbau von Jerusalem und vom Tempel. Er wollte die Rückkehr des Volkes vorbereiten und fand Gehör beim König. Also der König merkte, dass er traurig war eines Tages, als er Wein einschenkte und fragte ihn, warum bist du so traurig? Und dann hat er als Reaktion, also... Zuerst hat er gefastet, geweint, gebetet, Buße getan für sein Volk. Er hat Verantwortung übernommen, also er hat eigentlich stellvertretend für sein Volk Buße getan, nicht nur für sich selbst. Er erinnerte auch Gott an seine Verheißungen und also als erstes erinnerte er sich ja selbst noch daran, was eigentlich auf dem Volk für eine Verheißung liegt. Ich bin chronologisch völlig, äh, äh, aber ja. Und dann hat er den Mut, den Mut vor dem König, seine Trauer auszudrücken und eine konkrete Forderung zu stellen, dass er das nötige ähm, Material kriegt für den Wiederaufbau des Tempels.
0: Vielen Dank, Sari. Merci vielmals. ja ihr habt Mose. Was ist euch aufgefallen beim Lesen dieser Texte? Zum Leben, wie der Ruf ihn ereilt hat und wie er darauf reagiert hat.
2: Es war äh, eindrücklich. Äh, schon als Kleinkind war sein Leben in Gefahr. Also nicht so ein toller Start ins Leben, haben wir festgestellt. Ich sehe so nichts, wenn du mir das Mik vor die Nase hältst. Sorry.
0: Ich kann es nicht wie einen Blumenstrauß hinhalten.
2: Also, Konzentration. Ja. Ähm, eben, schon als Kleinkind war Leben in Gefahr, danach wurde er adoptiert, das ist auch noch so ein Schock, haben wir festgestellt, dann wurde er zum Mörder, aber seine Gründe waren eigentlich edel, er hat gesagt, ja, ich will Gerechtigkeit, er ist eingestanden, also äh, eine ziemliche Geschichte und anschließend wurde er noch zum Flüchtling. Wir haben dann festgestellt, wenn man so das Leben dann so anschaut, kein Wunder, weicht er dann dem Ruf Gottes aus und sagt, hey, nimm eine andere Person, ich kann das nicht und sowieso. Und wir haben es sehr verstanden. Wahrscheinlich würden wir uns auch so verhalten. Trotzdem ist es dann eigentlich eindrücklich, dass er zum Angstüberwinder wird mit dieser Geschichte. Er geht zum Pharao, das ist seine Bestimmung. Ähm, trotzdem weiß Gott, dass er Unterstützung braucht. Er kriegt den Aaron, also er muss es nicht alleine managen. Das ist, das ist sehr liebevoll. Ähm, was auch sehr eindrücklich ist, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht ähm, gesehen hat und auch immer diskutiert hat. Also er hat sich getraut zu diskutieren, auch auf heiligem Boden. Also das ist noch eindrücklich. Ähm, ja, das ist eigentlich so das zusammengefasst.
0: Vielen Dank, Jail. Sarah, was habt ihr über Josef herausgefunden?
3: Bei unserer Gruppe... Sie haben ganz viele Stichworte zu Bestimmung und Direktion von Josef gebracht. Das Leben ist ja, ich denke, den meisten bekannt. Er war, ähm, seine Mutter starb sehr früh. Sein Vater, ähm, genau, er war der Liebling von seinem Vater, er hatte ganz viele Brüder, er hatte einen Traum und diesen Traum teilte er seinen Brüdern mit und die Brüder waren dann eifersüchtig auf Josef. Und, ähm, genau, er wurde dann auch, äh, er wurde verkauft von seinen Brüdern und äh, kam auch in die Sklaverei oder kam ins Gefängnis, besser gesagt. Genau, und was hier, also es kamen ganz gute Stichworte, also seine Bestimmung hatte er vor allem, erhielt er von Gott durch Träume. Ähm, er hatte Gunst. Und er hielt durch das auch immer wieder verantwortungsvolle Positionen. Er war zu Größerem bestimmt, also er wurde auch zum Stellvertreter vom Pharao. Und dann die Reaktion von Josef. Josef reagierte anders auf die genau gleiche Situation oder auf eine ähnliche Situation wie seine Brüder. Also Josef reagierte mit Frieden, indem er einfach seine Beziehung oder eine Beziehung mit Gott hatte... Und seine Brüder, die reagierten mit Ängste, mit Wut, mit Aggression. Josef hatte sich ganz bewusst gegen die Sünde entschieden, mit Potiphars Frau, wo ihn verführen wollte. Er hielt an, an der Beziehung mit Gott fest und einfach an der Treue zu Potiphar. Ähm, genau, und äh, Josef hatte keinerlei Zweifel an Gottes Güte. Über seinem Leben, obwohl sein Leben ganz andere Worte sprach, als das er vor Augen hatte. Und trotzdem hielt er fest an, dass Gottes Person nicht abhängig ist von seiner Situation, was er gerade erlebt oder sieht. Genau, und Josef hatte nicht gerichtet, er hatte seine Brüder nicht gerichtet, er hatte Gnade vor, vor seinem Recht auszuspielen, hatte er genau, gelebt.
0: Vielen herzlichen Dank. Sara, diese drei Personen, lasst mich zum Schluss einige Dinge zusammenfassen, die mir entgegengekommen sind. Erstens, wenn ich die drei anschaue, dann sehe ich Dinge, die, die mir bei allen dreien äh, aufgefallen sind. Und zwar spricht jede dieser drei, ist jede dieser drei Geschichten ist eine Befreiungsgeschichte. Josef befreit seine Familie aus der Hungersnot. Mose befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Und Nehemia befreit auch wieder das Volk Israel, die Juden, von der Not und der Unterdrückung und dem Spott der fremden Völker. Und, und wenn wir das anschauen, diese Befreiungsgeschichte, dann nimmt auch uns nimmt Gott auch uns in seine Befreiungsgeschichte mit hinein. Denn auch im Neuen Testament setzt sich diese Befreiungsgeschichte mit Jesus fort. Und so, wenn Gott zu uns über Bestimmung spricht, wenn er Träume in unser Herzen legt, hat es immer mit dem großen Bogen seiner Geschichte, der Geschichte der Befreiung zu tun. Das ist das Erste, das mich so richtig das mir aufgefallen ist. Wir werden Teil seiner Befreiungsgeschichte. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, jede dieser drei Personen war ein Fremder. Josef. Na, wurde eben Sklave, wurde in die, Fremde, in die Fremde verkauft als Sklave. Mose musste fliehen und war 40 Jahre lang im Land Midian. 40 Jahre, hat sogar seinen Sohn äh, danach benannt, na, in der Fremde geboren. Und genauso war es auch bei Nehemia. Er war im persischen Exil. Was hat das mit uns zu tun? Meine Lieben, im Neuen Testament sagen Petrus und, das, und Paulus das Gleiche auch über uns. Und zwar schreibt Petrus im 1. Petrus 2,11, Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Und Paulus haut in die gleiche Kerbe, wenn er sagt, im Philipper 3,20, Aber unsere Heimat ist der Himmel, dort, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und ich bin richtig dankbar, dass wir im Hier und Jetzt leben, mit beiden Beinen auf der Erde stehen, dass sie uns hier verschenken in der heutigen Zeit. Nicht einfach darauf warten, dass wir mal in den Himmel kommen. Aber gleichzeitig, meine Lieben, ist das hier und jetzt nicht alles. Es ist nicht das Ende. Das Reich Gottes ist unser Zuhause. Und wir sind Eingesetzte und Bevollmächtigte, Bevor, äh, wie sagt man, Botschafter dieses Reiches. Und der Auftrag, der uns ereilt, wenn Gott Dinge in unserem Leben weckt, diese Beauftragung kommt aus dieser neuen Heimat, die wir erhalten haben. Daher kommt unser Ruf. Und dann gibt es aber nicht nur Gemeinsamkeiten. Wenn wir uns diese drei Personen vor Augen führen, sehen wir auch große Unterschiede. Wir haben es bei Nehemiah gehört. Nehemiah hatte eine einflussreiche Position, ein schönes Leben. Er war auf der Sonnenseite des Lebens, kann man sagen. Aber ganz anders ist es bei Josef. Und bei Mose, beide haben eine ausgesprochen zerbrochene Geschichte. Eine zerbrochene und sehr zerbrechliche Geschichte. Wenn wir uns das vor Augen führen. Josef, der die Mutter früh verloren hat, der von den Brüdern verkauft wird, der zu Unrecht ins Gefängnis kommt, der im Gefängnis vergessen geht. Dieser Mann hat eine unglaublich zerbrochene Geschichte. Genauso Moses. Er wird schon kurz nach der Geburt von seiner Mutter getrennt, von der Familie getrennt. Wenn er aufwächst als sozusagen Sohn am Königshof, ist er dennoch nicht ganz Ägypter. Die Ägypter lehnen ihn ab, aber auch die Hebräer. Er ist wie ein Sekundo zwischen den Kulturen gefangen. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, wie er zum werden fliehen muss. Und, und, und du kannst dir vorstellen, da, das, da spürt er dieses Unrecht. Er spürt etwas von diesem Ruf bereits. Das verzehrt ihn aber, dass er falsch reagiert und dann flieht er. 40 Jahre lang. 40 Jahre ist er weg. Und in der Fremde hört er die Schreie seines Volkes nicht mehr. Was ihn mal gepackt hat, geht vergessen. Und wir wissen nicht, ob er dort irgendwie äh, resigniert hat, oder ob er sich gemütlich eingerichtet hat. Auf jeden Fall, als nach 40 Jahren ihm Gott begegnet, will er zuerst nicht zurückgehen was ihn mal berührt hat, ist weit, weit weg. Auch er hat eine zerbrochene Geschichte. Und meine Lieben, das macht uns Mut, weil das zeigt, dass Gott sogar solche Menschen zu Helden gemacht hat und gebraucht hat. Gott lässt ihn nicht los. Wie ereilt der Ruf Gottes diese drei? Und wir sehen, dass es bei allen drei ganz unterschiedlich war. Schon nur vom Alter her. Josef hatte die Träume, als sein Kind war. Nehemiah im besten Mannesalter, als er am Königshof gedient hat. Und bei Mose war es im Alter. Ganz in drei unterschiedlichen Lebenssituationen hat der Ruf Gottes sie ereilt. Wie hat Gott ihr Anliegen geweckt? Wie wird diese Bestimmung sichtbar? Und ich finde es spannend, wenn wir Josef anschauen, dass er zwar als Kind diese Träume hatte, ne? Gott hat gesprochen, wer wünscht sich nicht so eine übernatürliche Begegnung? Aber wenn wir dann sein Leben anschauen, war nichts mehr übernatürlich in dieser Art. Sondern wie wir gehört haben, es waren Menschen, die die Gunst Gottes auf ihm gesehen haben und ihn befördert haben. Menschen, die ihn gesehen haben. Und das ist eine Art, wie Gott Bestimmung weckt. Indem er Menschen in dein Leben stellt, die dich sehen. Diese Woche hat mir eine andere Person erzählt, dass sie eine Anfrage erhalten hat, ähm, Gelder ähm, staatliche Gelder zu vergeben. Und ich fand es spannend, dass er diese Anfrage gekriegt hat. Das ist eine Art, wie Gott Bestimmung schenken kann. Bei Mose war es anders. Bei ihm war es diese Gottesbegegnung. Und wenn wir uns an die Geschichte erinnern mit dem brennenden Feuerbusch, ist es ja so, dass es damals normal war, wenn in der Wüste ein Busch brennt. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Das konnte geschehen. Aber er hat nicht nur, er war im Alltag, war mit seinen Schafen, mit der Herde und ihm ist etwas aufgefallen. Dieser Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Könnt ihr euch erinnern, das Anliegen hat in ihm zu brennen begonnen, als er 40 war. Und es hat ihn verbrannt, als er den Ägypter umgebracht hat. Und ihm fällt auf, dieser Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Es hat etwas aus seiner Geschichte berührt. Und ihm ist das aufgefallen und spannend ist, dass wir lesen, dass er angehalten hat, dass er auf diesen brennenden Busch zugegangen ist. Und erst als er zu diesem Busch hingegangen ist, hat Gott zu ihm gesprochen. Meine Lieben, er hat sich in seinem Alltag unterbrechen lassen. Und als er sich hat unterbrechen lassen und die Schritte auf dem Baum zu machen, hat Gott zu sprechen begonnen. Weißt du, das ist in unserem Alltag man ähnlich. Wenn wir uns unterbrechen lassen. Und wir verstehen vielleicht noch nicht ganz, Jesus, da ist irgendwas. Irgendwas packt meine Aufmerksamkeit. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Und dann beginnt Gott zu sprechen, wie es bei Mose war. Und das Dritte bei Nehemiah. Bei ihm ist es nicht eine Gottesbegegnung, sondern, wie wir gehört haben, diese Betroffenheit, die Schilderung, die ihn hört, die sein Herz nicht mehr loslässt, so dass er monatelang an nichts anderes denken kann. Er weint, fastet und betet tagelang, monatelang, bis der König ihn auf seine Trauer anspricht. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war vor drei, vier Jahren, äh, habe ich das auch so erlebt, dass ich Zeitungsberichte gelesen habe zu der Flüchtlingskatastrophe und wie, wie, wie da etwa 17.000 Menschen an der mazedonischen Grenze in Domeni äh, gestrandet sind und jedes Mal, wenn ich einen Artikel gelesen oder auf dem Handy geschaut habe, habe ich hemmungslos zu heulen begonnen, auch wenn ich im Tram war, weil es etwas in mir getroffen hat und ich habe schon gedacht, da kann man nichts machen bis es mich zum fünften Mal getroffen hat. Und dann haben wir einen, einen Scout von einer befreundeten NGO geschickt, um, zu, um schauen zu gehen. Könnte man nicht was machen? Und der kam zurück und sagte, ja, man muss was machen, man kann was machen und es ist an uns was zu machen. Da haben wir die Einsätze durchgeführt und haben gemerkt, als Church können wir sechs, sieben Monate lang Einsätze auch an solchen Orten sicherstellen. Es war diese Betroffenheit bei Nehemia, die ihn gepackt hat. Und so sehen wir, dass Gott ganz unterschiedlich gesprochen hat, diesen Ruf geweckt hat. Durch Menschen, die etwas in äh, Josef gesehen haben. Durch eine Gottesbegegnung, wo Mose seinen, sich hat unterbrechen lassen in seinem Alltag. Oder hier bei Nehemia durch diese Betroffenheit. Ich finde es spannend, dass Gott so ganz unterschiedlich zu uns spricht um seine Anliegen in unser Herz hineinzulegen, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und ich wünsche mir für diese kommende Zeit, für uns als Bern, dass wir seinem Reden und seinem Werben Raum geben. Egal, ob du wie Josef ein Kind bist, als er den Traum hatte, wie Nehemia im blühenden Mannesalter oder wie Mose eher im letzten Lebensdrittel. Lasst uns öffnen für sein Reden. Und dann will ich wieder Josef treu sein im Kleinen, im Alltag. Auch wenn alles anders aussieht. Wenn alles schief läuft und nicht nach diesen Träumen aussieht. Ich will treu bleiben wie er. Oder wie Mose will ich Freund Gottes sein. Das hast du schön zusammengewasst. Mose wird gesagt, dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat. Ich will mit allen Zweifeln, die wir manchmal haben können, ein Freund sein und aus dieser Nähe heraus leben. Und ich will mutig und entschlossen sein, wie der Nehemia, dass wenn sich die Situation ergibt und der König nachfragt, ich weiß, was ich brauche und die Dinge, die er, ja, wie er sie gefordert hat, dann eben auch aussprechen kann. Das wünsche ich mir für uns. Und so lasst uns diesen Gottesdienst schließen, indem wir genau dafür füreinander beten. Zwar immer zu zweit und zu dritt. Steh doch kurz auf, bete für die Person zu zweit und zu dritt, dass Gott seine Absichten, seine Träume, seine Anliegen in dir weckt und in der Person neben dir. Egal, ob es durch eine Gottesbegegnung, durch andere Menschen oder durch eine Betroffenheit ist. Zeige der Person neben mir deine Absichten. Zeige ihr, wo du sie brauchen willst. Und dann kann es sein, dass du einen Eindruck kriegst, so einen Gedanken, dass eine Person ein inneres Anliegen schon aufgegeben hat, wie das bei Mose der Fall war. und Dann bete, dass Gott es wieder weckt. Oder dass jemand nicht weiß, wie es gehen soll, wie bei Nehemia, der monatelang einfach gewartet hat dann bete, dass Gott dieser Person Hilfe und Kunst schenkt. Oder du hast den Impuls, dass sich Umstände gegen diese Person gewandt haben, wie bei Josef. Dann bete, dass Gott dieser Person treu und das Vertrauen schenkt, wie Josef das hatte. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns in deine Befreiungsgeschichte mit einschließt. Dass du deine große Befreiungsgeschichte durch uns Realität werden lässt. Ich danke dir, dass wir wissen können, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist, sondern dass wir in deiner Gegenwart, in deinem Reich zu Hause sind. Beauftragte Botschafter deiner Welt, deines Reiches. Jesus, ich danke dir für dein Reden und ich bitte dich, dass du Träume, Anliegen wächst in uns. Jesus, wie, wie Julian und äh, der Bruder von Alan Scott gesagt haben, dass du diese Beschleunigung und Erweiterung schenkst. Zeige du einzelnen Personen, schenk du Träume in der Nacht, Jesus. Ich bitte dich, dass du in der Nacht Träume schenkst. Und ich bitte dich gleichzeitig für Menschen in unserem Umfeld, die die Gunst wahrnehmen, die du, die du in unser Leben gelegt hast. Und ich bitte dich um Anfragen, die solche Türen aufstoßen, wie bei Josef. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.